0: Bonjour Eric, Bonjour. pourrait on résumer ta vie avec ce mot, rencontre Rencontre au coin du feu, dans ton enfance, avec les contes que racontaient tes parents, puis avec les livres que tu as découverts, rencontre dans les voyages, dans les communautés, puis dans les contes que tu as ramenés, rencontre ensuite avec ton futur directeur de collection, et maintenant rencontre avec le lectorat.
1: Tout à fait. Alors, c'est un mot que j'aime beaucoup, et je pense que les rencontres sont à l'origine de tout ce qu'il y a d'intéressant dans la vie. Effectivement, c'est bien, bien résumé, des rencontres avec un imaginaire, rencontres avec des lectures, rencontres avec des personnes, rencontres avec des lecteurs. C'est une histoire de rencontres, Et à l'origine de mon écriture, plus spécialement, c'est même une rencontre qui n'a pas
0: eu lieu, qui a tout déclenché. Dans tes écrits, il est question de science-fiction, de fantastique, de fantaisie, mais finalement, pas pour toi. Pour toi, il est question d'aventure. Oui. Alors, est-ce que c'est une chance ou pas Je ne sais pas. Mais je
1: baigne depuis que je suis petit dans cet univers un peu merveilleux de contes, de légendes, de lectures. Donc, pour moi, c'est un contexte, c'est un environnement presque naturel. Et dans ce contexte, dans cet environnement, je raconte des histoires d'aventure. Voilà. C'est pour
0: ça que ce sont d'abord des histoires d'aventure. Tu as commencé avec la collection hors-série, et maintenant tu passes à la collection scripto. Est-ce qu'on peut dire que le lecteur grandit avec tes livres
1: Je ne sais pas s'il grandit avec mes livres, mais un auteur n'écrit pas pour des collections. Il écrit des ouvrages, et ces ouvrages sont défendus par telle ou telle collection, parce que telle ou telle collection s'adresse à un public un peu ciblé. Je ne sais pas si mon lectorat grandit en même temps que ce que j'écris. Je ne réfléchis pas comme ça, je fonctionne à l'envie. J'ai envie d'écrire des textes et il se trouve que ces textes parfois s'adressent aux plus jeunes et parfois s'adressent aux plus grands, comme le dernier. Justement, par rapport à ce dernier livre, tu dis fonctionner par envie, mais aussi fonctionner par défi. Oui, alors tout à fait. Alors là, ça nous ramène même à mes tout premiers livres, hein, « Le oui. livre des étoiles » qui est directement issu d'un défi que je me suis lancé, celui d'écrire une histoire de magie et d'apprenti sorcier après Harry Potter. Voilà. Donc c'est vrai que je fonctionne énormément au défi
0: défi défis personnels. Tu as lu Harry Potter et tu t'es dit ensuite,
1: mais qu'est-ce qu'on pourrait faire après ça Exactement, plein d'admiration. Je me suis dit, bah ça va être sacrément dur d'arriver après Harry Potter. J'ai dit, chiche, voilà.
0: Ce genre de choses que j'aime bien faire. Il y a finalement chez Gallimard, il n'y avait pas tant que ça dans le deuxième cycle, est-ce que tout était développé dans le Space Opéra, chez Gallimard, ou là aussi il y avait un certain vide
1: Alors, une chose que j'aime bien faire, c'est arriver là où on ne m'attend pas, aussi bien surprendre le lecteur que l'éditeur. Et proposer une saga de science-fiction et de Space Opéra chez Gallimard Jeunesse, ce n'était pas gagné il fallait quand même arriver avec le succès de ma trilogie précédente, Le Livre des étoiles, pour faire accepter cette idée. Je pense que c'était le premier Space Opéra publié par Gallimard Jeunesse. Donc j'aime bien, c'est toujours pareil, des défis arriver là où on ne m'attend pas. Le dernier ouvrage paru chez Scripto, c'est le premier Scripto émaillé de photographie. des forme un peu différente. Ça, ça me plaît, ça. Voilà, mettre des pas dans la neige, petit du dernier ouvrage. J'adore marcher là où personne n'a encore marché.
0: Tu fais paraître un roman tous les ans, mais sachant que chez toi, il y a trois mois d'écriture, il y a aussi auparavant tout le façonnement de l'univers, ça doit être quand même une sacrée gymnastique.
1: Alors, le principe, c'est de pas trop réfléchir quand on écrit, (rire) parce que sinon on est tétanisé, on ne sait plus quoi faire, donc c'est vraiment très instinctif. Et c'est vrai que s'il y a trois mois d'écriture strictement parlé, il faut que ces trois mois d'écriture soient précédés de mise en place effectivement de l'univers donc c'est pas réfléchi c'est en faisant autre chose, c'est en rêvassant, c'est en amenant les idées s'enchaînent, s'enclenchent donc une fois que tout ça s'est enclenché il y a l'écriture et après l'écriture il y a la partie la moins agréable pour tout le monde c'est les relectures, le travail avec l'éditeur je dis le moins agréable mais pas le moins intéressant hein, parce que je considère comme une chance d'être publié chez un, un éditeur qui fait vraiment son travail d'éditeur c'est à dire qui Retravaille les textes, qui suggèrent, qui proposent et qui m'aident en quelque sorte à tirer ce qu'il y a de mieux de mes textes. Donc, comme je suis un petit peu feignant, je trouve que c'est le moins agréable, mais c'est très intéressant.
0: Si tu lisais beaucoup, qu'en est-il actuellement Est-ce que tu arrives à lire, à découvrir d'autres univers
1: Je lis beaucoup moins maintenant qu'avant, mais je lis encore beaucoup parce qu'avant je lisais énormément. <rire> Donc, je découvre pas mal de choses. Le c'est que je sélectionne davantage ce que je lis parce que je sais que j'ai moins de temps pour le lire. Mais je suis toujours très intéressé de suivre un petit peu les directions que prennent les imaginaires français. Je lis beaucoup de SF, de fantaisie adulte, notamment. Je trouve que c'est un milieu foisonnant, très peu connu. Mais je pense que c'est là où il se passe les choses les plus palpitantes et les plus novatrices de la littérature en France aujourd'hui. Il suffit de regarder le travail que peuvent faire des maisons d'édition comme La Volte, par exemple, qui a publié Damasio, qui a publié Beauverger, j'ai adoré le dé- des chronologues, et également euh, Au diable Beauvert, qui fait aussi un très beau travail, en proposant les, les, les textes plus
0: récents de Gibson. Etc. D'après ce que j'ai lu, pour toi, il faut que le lecteur mérite le livre. Un livre, pour moi,
1: c'est, c'est une rencontre. Et pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait deux pas. L'auteur fait un pas en direction du lecteur, mais si le lecteur ne fait pas le pas en direction de l'auteur, il ne se passe rien. Et c'est ça qui m'intéresse et qui me passionne dans le livre, c'est que le livre, contrairement à la télévision, contrairement au cinéma, contrairement à la plupart des médias, réclame un effort et un engagement de la part du lecteur. Il ne reçoit pas passivement les choses, il est actif. Il faut qu'il transforme les mots en images, il faut que ces images fassent sens dans son propre imaginaire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et quand je dis qu'un livre se mérite, c'est également pour ça et ma tâche n'est pas de, forcément de faciliter la tâche du lecteur, donc j'utilise très souvent les ellipses, là le lecteur doit faire un effort supplémentaire pour passer de l'un à l'autre, également je livre des clés. Alors à lui de les prendre ou de les laisser, de les voir, de ne pas les voir, mais s'il les voit, il comprend mieux le texte. Je dis que le livre se mérite dans la mesure où je fais appel à l'intelligence du lecteur. Pour moi, un lecteur, c'est quelqu'un d'intelligent.
0: Je profite que tu parles de cinéma et de télévision. Est-ce qu'il y a des adaptations en cours ou est-ce que tu voudrais voir tes livres adaptés
1: Mon banquier aimerait beaucoup. <rire> moi, j'en sais rien. Je ferai une réponse de Normand. Qui me rappelle des origines lointaines si c'est pour faire une bonne adaptation je suis fanat. si c'est pour faire une daube, j'aime autant qu'on ne touche pas à mes livres je ne considère pas que mes livres sont sacrés, intouchables, etc si un, ça intéresse un réalisateur, s'il veut en faire quelque chose, très bien Ce ça sera quelque chose d'autre, il va mettre lui-même son ressenti, son, son imaginaire son imagination ceci dit, pour l'instant, ça ne se bouscule pas au portillon <rire> il n'y a, a aucune adaptation de prévu D'accord. Voilà, ce qui n'empêche pas les nombreux lecteurs que je rencontre à l'occasion des salons ou dans les, les écoles de quasiment me donner des fiches pour le futur casting de, des films Donc, je pense qu'il y aurait du potentiel.
0: Tu viens de finir donc des pas dans la neige. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qui va paraître
1: je ne sais pas de quoi j'ai le droit de parler ou pas encore, mais il y a un beau et gros projet en cours. Je reviens à mes anciennes amours, jeunesse, préado, ado ado et fantastique. La parution des premiers tomes, ce sera en octobre, à l'occasion du Salon de Montreuil. Je crois que c'est à peu près tout ce que je me sens le droit de dire pour l'instant, sachant que ce sera c'est un projet ambitieux qui va se déployer sur de nombreux tomes. Merci beaucoup et puis bon savon du Ben Merci beaucoup hein, pour cette interview euh, autour d'un café un peu impromptu. C'est très sympathique.